0: Und jetzt natürlich in der aktuellen Situation ist es natürlich auch ein Segen, sich aufs Fahrrad springen zu können, in die Natur zu kommen.
1: Die, die Muskeln müssen stark sein, damit sie die Gelenke entlasten.
2: TSVNORF, da ist Bewegung drin. Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Seitenlinie, dem Podcast für alle, die im Homeschooling oder im Homeoffice sind und nach Möglichkeiten für Sport und Bewegung suchen. Wir geben immer wieder Tipps, was man tun kann und sprechen mit allen, die sportlich interessiert sind und geben Hinweise. Wir, das sind Hermann-Josef Barken, Vorsitzender des TSVNORF,
1: Tina Funke, Sportwissenschaftlerin
0: und unser heutiger Gast. Und das ist? Ich bin Urs Kusche und ich bin Leiter der Dirtbike-Anlage beim TSV Nord. Herzlich willkommen, lieber Urs. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
2: Zunächst ein Rückblick in die vergangene
0: Woche. Tina, was
2: sind deine Highlights?
1: Ja, ähm, draußen sein, wie <lacht> jede Woche. Und, ähm, aber ich hatte mal Lust, irgendwie eine neue Strecke wiederzufahren, beziehungsweise eine ganz alte. Und da bin ich mit dem Fahrrad zum Mühlenbusch geradelt. Ähm, hätte ich auch was laufen können, aber dann wäre es zu so lang gewesen und bin dann richtig schön durch den Wald getigert und habe mir gedacht, das müsste ich wieder viel häufiger machen, also mit dem Rad irgendwo hin, dann schöne Laufstrecke, so Single Trails Pfade sind ja gut ausgetreten, äh, kann man da quer durch und ähm, dann wieder gemütlich mit dem Rad zurück und ich habe es richtig genossen und gucke das gerne mal weiter, dass man vielleicht auch mal wieder über den eigenen Horizont hinausdenkt, was man verändern kann. Ja, das war so äh, mein Highlight, wieder mit dem Wetter und draußen. War bei dir was Neues, Hermann-Josef?
2: Na, von neu kann man nicht sprechen. Man kann allerdings eher sagen, dass man äh, und ich dann auch meine Vorsätze eingehalten habe. Zum Beispiel deine Tipps aus der Vorwoche, äh, etwas anders zu machen. Ich habe mir zum Beispiel die Zähne mit der anderen Seite geputzt, mit der anderen hm? Hand. Das ja. äh, hat ganz schön viel, äh, da habe ich ganz schön viel geschlabbert, wie man so schön sagt. <lacht> Also das, das war der Versuch wert, hat gut funktioniert. Und ja, auch bei einigen Dingen, wo ich normalerweise das Auto nehmen würde, habe ich dann einfach mal gesagt, da nehme ich doch das Fahrrad und habe bei dieser Gelegenheit dann auch nachgedacht. Wir brauchen mehr Strecken, wo man sich auch frei mit dem Fahrrad bewegen kann. Das ist, es gibt schon tolle Strecken. Es gibt zum Beispiel ehemalige Bahnstrecken, auf denen man heute mit dem Fahrrad fahren kann. Das ist gut. Und ich kann mir vorstellen, dass noch viel mehr solche Strecken geben kann, wo man sich halt eben dann auch frei bewegen kann und wo man nicht so Obacht geben muss, äh, weil das dann eben äh, ohne Kreuzungen ist und man da schnell rüberkommt. Das ist nach wie vor noch ein Problem. Ja, ja aber ja. soweit ja, war die Woche eigentlich äh, wie üblich natürlich auch durch den Beruf gestresst und äh, dann muss man sich einfach mal zwingen und sagen: Stopp, halt, da machen wir jetzt eine Pause. Das ist gut, das klingt das ist sehr eine gut. Eine Pause.
1: Ja. <lacht> Sehr gut.
2: ja, und äh, da bin ich dann vielleicht auch schon bei unserem Gast, äh, de, den wir sozusagen aus seinem Arbeitsalltag herauszwingen mussten. Äh, Urs, äh, erzähl mal, äh, wer bist du überhaupt? Was machst du beim TSV Norf?
0: Äh, also ich... Ich bin derjenige, ähm der sich um die Dirtbike-Anlage kümmert. Man, wir haben ihn noch äh, liebevoll Stees Park genannt, ähm, sind da sehr aktiv und machen da relativ viel. Und jetzt seit einigen Jahren dürfen wir da auch äh, offiziell aufhaben. Und ähm, um überhaupt mal zu sagen für die Leute, die gar nicht wissen, was Dirtbike-Fahren überhaupt ist, im Endeffekt ist es Fahrradfahren und dabei über Hügel springen über äh, Erdhügel, eigentlich ein relativ interessantes Sportland für viele Jüngere auch interessant. Aber tatsächlich merken wir auch, dass viele Ältere, die früher mal BMX gefahren sind, da auch ein bisschen wieder reinkommen. Und ähm, ja, ich fahre tatsächlich Mountainbike, seitdem ich äh, zehn Jahre alt bin, also mittlerweile fast 16 Jahre und äh, bin froh, dass wir da äh, über den von North dann äh, die Möglichkeit hatten, mal eine Anlage anzulegen, wo jeder hinkommen kann, jeder fahren kann, jeder ausprobieren kann und natürlich auch die, die schon ein bisschen besser fahren können, da auch äh, Spaß haben können eigentlich. Und ähm, privat zu mir, ich bin äh, selbstständig, selbstständiger Kameramann für Werbung, äh, heißt, ich bin im Alltag auch immer relativ aktiv, weil so eine Kamera die ist schon ein bisschen schwerer und äh, das ist dann eigentlich schon mehr Sport als Arbeiten, was ich da eigentlich mache. Ähm, ja, und äh, ähm, Ist dann für dich sozusagen
2: das Dirtbike-Fahren der Ausgleich?
0: Ja, absolut, definitiv, so kann man das sagen. Also ich sehe das auch immer so, ich habe äh, eine kleine Anekdote, ich habe damals, als ich meine, meine jetzige Freundin kennengelernt habe, habe ich damals gesagt, du, Du bist eine wundervolle Frau und ich verbringe gerne Zeit mit dir, aber einmal am Wochenende muss ich dann doch aufs Fahrrad, weil sonst werde ich dann, kriege ich dann einen Käfigkoller, wenn ich mich nur drinnen aufhalte. Und jetzt natürlich in der aktuellen Situation ist es natürlich auch ein Segen, sich aufs Fahrrad springen zu können, in die Natur zu kommen und einfach ein bisschen die Freiheit, die man dann doch noch hat, genießen zu können.
2: Gibt es da Geheimstrecken, die du uns trotzdem verraten darfst?
0: Also was ich jedem empfehlen kann, ist äh, in Wuppertal, ähm, relativ am Anfang von Wuppertal, gibt es einen wunderschönen Berg, mir fällt der Name gerade leider nicht ein. Da kann man super spazieren, super wandern, ähm, auch aus äh, jetzt bei mir Düsseldorf, äh, kurze Strecke raus, äh, auch super, super Fahrrad fahren. Also ich bin da äh, Anfang des Jahres auch, ich glaube, an die 100 Kilometer in zwei Monaten äh, bergauf und bergab gefahren. Das ist äh, sehr zu empfehlen tatsächlich. Also
2: die geraden Strecken sind dann so nicht deine präferierte?
0: Ich sehe, also gerade Strecken sind dann doch eher die, die reine Fortbewegung, wenn man dann mal irgendwie einkaufen fährt oder irgendwo hinfährt. Das ist eher so der der das Mittel zum Zweck, aber am liebsten geht es immer steil auf oder steil runter.
2: Ja, und das heißt, du hast, hast du mehrere Fahrräder oder machst du das alles mit dem Gleichen?
0: Und oh, Ja, nee, also das, äh, das ist so ein kleines, kleines Laster. Ähm, der Keller wird immer voller mit mehr und mehr Fahrrädern. Ähm, ich sag mal, wenn man, äh, wenn man den Sport liebt, dann holt man sich immer mal wieder was Neues und äh, da kann ich mich auf jeden Fall nicht von zurücknehmen, da ähm, ab und zu dann doch ein bisschen mehr Geld für die ganze Sache auszugeben und da dann auch immer wieder zu upgraden. Also ich glaube, ich war zwischenzeitlich mal bei sieben, jetzt habe ich es mal auf vier wieder eingedampft mit der Zeit.
2: Also, der, wie stelle ich mir das vor? Du stehst samstags morgens, gehst du da in den Keller und dann überlegst du, welches nehme ich heute?
0: Äh, oder geht also, es
2: auf die unterschiedlich? Äh,
0: es ist dann tatsächlich ähm, die, grund die grundsätzliche Entscheidung, erstmal, welchen Sport fahre ich jetzt in die Berge oder fahre ich jetzt zum Beispiel in den Stiespark, um zu springen? Das sind ja schon mal zwei verschiedene Fahrräder. Und dann äh, tatsächlich dann eher nach Geschmack. Auf welches habe ich denn heute Lust, mit welchem zu fahren und was ist dann vielleicht dann doch eher die äh, bessere Alternative, wenn ich sage, okay, ähm, das sind was längere Strecken. Dann nimmt man zum Beispiel eher das E-Mountainbike, weil es ja bergauf dann doch ein bisschen angenehmer. Ähm, wenn man sagt, ich möchte eher ein bisschen sportlicher fahren und ein bisschen mehr springen, irgendwie auch bergab, dann nehme ich dann das normale Enduro. Und wenn ich dann sage, okay, ich will Dirtbike fahren gehen, dann nehme ich natürlich das kleine Fahrrad, was dann manchmal aussieht ein bisschen wie ein Kinderfahrrad, weil das so winzig ist. Aber es äh, ist dann doch besser zum Springen.
2: Wenn du jetzt so den Winter hinter dir hast und wieder ins Frühjahr reinkommst, dann äh, sind ja die wahrscheinlich... Ist der Körper ein bisschen rostig, äh, ums Fahrrad zu steigen? Ähm, musst du dich bestimmt auch ein bisschen äh, darauf vorbereiten? Wie, wie machst du das?
0: Ähm,
2: Konditionsmäßig? Oder was musst du da tun? Also
0: tatsächlich, tatsächlich was ich ähm, viel mache, ist, ähm, ich versuche wirklich, auch wenn es total durchschnittlich und normal klingt, viel Strecken auch in Düsseldorf hier zu laufen, mit dem Fahrrad zu fahren, um einfach in wirklich rauszukommen. Auch, ähm, auch, ich sag mal so, ich versuche auch immer, auch wenn, wenn es am Strömen, also wirklich schlimm am Regnen ist, sage ich: Komm, ich schwinge mich trotzdem aufs Fahrrad, dann ziehe ich halt meine Regenjacke an und meine Regenhose, dann werde ich vielleicht nur ein bisschen nass. Aber ich versuche einfach immer so ein konstantes Level drin zu halten. Das hilft eigentlich immer ganz gut. Und sonst kann ich einfach nur sagen: rausgehen, bewegen, mal laufen gehen. Irgendwie, Ich bin ein super Kraftsportfan. Ich finde, mir, also mir macht das total viel Spaß, da immer einfach ein Level drin zu halten, dann ist es eigentlich am einfachsten. Und wenn man dann mal doch mal raus ist, einfach klein anfangen und einfach mal, weiß nicht, zehn Kilometer mit dem Rad Das ist jetzt nicht wirklich eine Strecke. Ähm, das geht dann schnell und da ist man dann auch schneller wieder drin, als man denkt. Also wie gesagt, Fahrradfahren verlernt man nicht. Ne?
2: Ich habe jetzt äh, ja so die Strecken da gesehen oder auch diese Anlage bei uns beim TSV North am von Waltherstraden ist sie ja. Da wird einem ja schwindelig, wenn man dann mal so die, die Biker da sieht. Und ähm, was, was musst du da können? Also zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, du brauchst viel Koordinationsfähigkeit. Das ist ja das eine, wenn du über die Hügel fährst, runterfährst. Was ist so das Wichtigste, worauf man achten muss? Oder ist es sozusagen das
0: Gesamtkonzept? Also das, wenn ich sagen würde, das Wichtigste ist eigentlich Gleichgewicht. Ähm, eigentlich relativ, relativ einfach. Ähm, Gleichgewicht und ein Fahrradgefühl würde ich es mal nennen. Weil wenn du nicht weißt, wo du bist und wo du auf deinem Fahrrad bist, dann ist es immer ein bisschen schwierig. Aber das Gute bei uns, was wir auch immer jedem sagen, du kannst zu uns kommen und keine Ahnung haben, wie man richtig Fahrrad fährt. Und bei uns kannst du es lernen, weil wir dir praktisch einfach ähm, auf einer kleinen Strecke nur eine Buckelpiste schon beibringen können, was du machen musst, um dann irgendwann mal diese schwindelerregend großen Sprünge zu springen. Dauert natürlich ein bisschen, aber ähm, bei uns kann man halt sich komplett hochsteigern. Und äh, es ist das, was viele nicht denken, aber es ist gar nicht so schwer, wie man denkt.
1: Aber man braucht auch eine gute Portion Mut, oder? Ich glaube, daran wird es bei mir scheitern.
0: Ähm, den Mut bekommst du mit der Zeit, weil ja. man, man, man fängt ja nicht an und springt direkt sofort diese Riesensprünge, die wir da haben mit den Holzabsprüngen, sondern äh, man fängt, fängt ja erstmal an, damit so, äh, ein Pumptrack nennt sich das, wo man erstmal über so Huggel drüber fährt, um erstmal das Gefühl zu bekommen, wie bekomme ich denn überhaupt. Geschwindigkeit und Schwung aus dem Fahrrad ohne, ähm, ohne, ähm, da, äh, ohne treten zu müssen und ähm, man merkt relativ schnell, dass man gar nicht so viel Mut braucht. Es ist einfach nur Gewöhnung tatsächlich. Also der der man, man steigert sich selber mit der Zeit. Man bekommt den Mut. Okay.
2: Welches denn, denn äh, kann man denn als Älterer, wenn ich das mal so sagen darf? Ich bin ja nicht älter, aber, äh, aber Reifer. Wer <lacht> es den Jüngern leichter als den Eltern?
0: Ja, definitiv. Ähm, man, also der, bei kleinen Kids haben wir das ganz viel. Die sind super schnell, die lernen das super schnell. Aber ich sage immer, man soll sich nicht abschrecken lassen davon. Man kann das immer lernen. So, klar, es dauert vielleicht ein bisschen länger, als wenn man jetzt 13 oder 10 ist. Ähm, aber ich kenne viele, die erst mit 30, 40 Manche auch mit 50 erst angefangen haben und da fängt man vielleicht auch, da dauert es ein bisschen länger, bis man was größere Sachen fährt, aber das geht alles. Man muss sich einfach nur dazu überwinden und sich nicht davon abschrecken lassen, weil man sieht immer die großen Sachen, aber man fängt ja erstmal mit den kleinen an. Dann würde ich
2: sagen, dann überlegen wir uns demnächst beim TSV Nord einen Kurs anzubieten, Vater-Mutter-Kind-Biken.
1: Ja, ja sehr unsere neuen neue Senioren-Sportgruppe machen wir auch.
2: Ich <lacht> komme mal vorbei, probiere ja. das mal aus. Äh, Urs, du musst jetzt mal dich äh, bei dies oder das für ein paar Sachen entscheiden. Das würde ich jetzt gerne mal wissen, wie du dich da entscheidest, damit wir deinen Charakter etwas besser kennenlernen.
0: Ja, gerne. Vielleicht
2: können wir dich dann natürlich auf der Anlage sehen, da kann man ja vorbeischauen. Im Moment seid ihr ja da noch äh, mit den Frühjahrsarbeiten befasst und hoffentlich kann man bald wieder zumindest einzeln auf die Anlage Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Fahrrad oder zu Fuß? Immer Fahrrad. Obst oder Fleisch?
0: Tatsächlich eher Obst. Treppe oder Aufzug? Ich muss sagen, ich, ich fand doch dann lieber Aufzug als Treppe.
2: Naja. Schwimmen oder Laufen? Schwimmen. Laufen oder Springen?
0: Hm. Aber das ist eine gute Frage. Springen. Springen oder werfen? Dann doch eher werfen.
2: Werfen oder Fußball?
0: Oh Gott, werfen auf jeden Fall. Fußball oder Handball? Immer Handball. Fußball ist
2: absolut nein. Bier oder Wein? Mittlerweile Wein. Wein oder Wasser? Dann doch eher Wasser. Meine Abschlussfrage. Schützenfest oder Karneval?
0: Oh, kann ich mich für keins von beiden entscheiden? <lacht> okay. Äh, ich, gut. Würde, ich würde, ja.
2: Wir werden dich also <lacht> beim nächsten Rosenmontag und beim Schützenfest auf jeden Fall auf der Anlage treffen.
0: Das kann gut sein. Oder tatsächlich irgendwo im Ausland. Ja. Weil ich, hab, äh, ich, ich darf eine kurze Anekdote anbringen. Ja. Ich habe nämlich tatsächlich über, ich bin in Kars aufgewachsen und ich habe tatsächlich immer über das Schützenfest Geburtstag und ich bin nie da gewesen. Na,
2: das müssen wir vielleicht nochmal abschaffen, denn das ist ja auch eine sportliche Betätigung. Sicher, man kann nicht mit dem Fahrrad fahren.
0: Das muss man
2: schon sehen. Das ist eine kleine Einschränkung. Tina, was lernt man von einem Dirtbiker für den Sport?
1: Ja, ich denke eine ganze Menge. Also ich glaube, bei mir scheitert es an der Mut. Aber ähm, es ist dann ja auch, worüber wir letzte Woche ganz viel gesprochen haben, diese ähm, Koordination tatsächlich, ähm, dass der Körper sich darauf einstellen kann, ähm, Arme und Beine, ich denke mir mal, ne, die Beine sind äh, wahrscheinlich der Kontaktpunkt zu den Pedalen, die Arme zum Lenker, ähm, der Körper muss äh, das Gleichgewicht verschieben können zum richtigen Zeitpunkt. Und das sind erstmal wieder ganz neue Bewegungen, deswegen fände ich das sehr reizvoll, das auch mal auszuprobieren.
0: Ja, sehr gerne, du bist sehr gerne eingeladen, da ja, vorbeizukommen.
2: klingt das sehr spannend. Auch, das habe ich auch noch verstanden, dass, äh, dass alle eingeladen sind, ihr seid ja da sehr offen, ja. man kann das im Facebook auch finden.
1: Ja, und ich denke, was äh, berichtige mich, wenn es nicht stimmt, aber ich denke mir, eine gute St Körperstabilität ist einfach auch Grundvoraussetzung, damit die Kraftübertragung äh, richtig funktioniert. Ne? Also Körperstabilität.
0: Ja. Ja. Absolut, Ko 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 Koordination, Stabilität und so eine, so eine Rumpfstärke würde ich es mal nennen.
1: Ja, genau. Und da wären wir dann ja auch bei unserem dritten Punkt, ähm, was jetzt so die Fitness angeht. Ich hatte vor zwei Wochen das erste Mal darüber gesprochen, dass wir 150 Minuten uns in der Woche bewegen sollen, dass das die Empfehlung ist. Und dann hatten wir darüber gesprochen, dass man es auch unterschiedlich handhaben soll. Also nicht nur Ausdauer ist toll, aber nicht nur. Letzte Woche haben wir überlegt, was kann man koordinativ machen, um wieder neue Sachen zu lernen. Und heute würde ich gerne noch mal ganz kurz auf den Punkt Krafttraining eingehen. Die Muskeln sind für uns, ist das für uns der Schutz, der Schutz für die Gelenke. die, die Muskeln müssen stark sein damit sie die Gelenke entlasten. Also eine klassische äh, Arthrose ähm, entsteht oft daraus, dass das Gelenk nicht mehr in der richtigen Position sitzt, immer wieder belastet wird, eventuell über Übergewicht oder falsche Bewegungen und sowas, Bewegungsgewohnheiten. Also das Gelenk ist so etwas sitzt ein bisschen schief zusammen und die Muskeln können es nicht in die richtige Position ziehen. Also haben wir hier als Prophylaxe für ähm, ja, dann Krankheiten, die im Alter, auch im Alter auftreten können. Aber auch sowas wie Osteoporose, wenn man sich auch wieder einen Knochen vorstellt. Das ist ja ein, ein Gebilde, das jetzt nicht so stark durchblutet ist. Und ähm, dann, wenn es nicht benötigt wird vom Körper, dann baut es sich eher ab. Also es wird schwächer, auch, auch so ein Knochen verändert sich im Laufe des Lebens und viel Muskelkraft sorgt dafür, dass die Belastung auf dem Knochen ein bisschen höher ist, also wenn das Muskel anspannt und somit baut sich der Knochen eher auf und ähm, selbst wenn man jetzt nicht so das ähm, genetisch bedingt Osteprose hat, sondern tatsächlich nur so im Laufe des Alters, ähm, dann kann man da doch viel tun, indem man sich ein, ganzen, ein ganzes Leben lang kräftig hält. Es gibt also ganz viele Vorteile von einem Krafttraining. Und ich wollte oder ich habe mir überlegt, was gebe ich euch heute mit? Dafür kämen jetzt nochmal drei Vorschläge für Übungen. Wer mag, schreibt, macht sie kurze Notizen, damit er das dann vielleicht die Woche über was ausprobieren kann. Das eine ist die Stütz auf einem Tisch. Also wir legen die Hände auf die Tischkante, stellen die Füße weiter weg. Und was passiert jetzt im Körper? Damit er nicht zusammenklappt, muss ich die ganze vordere Seite anspannen. Also das ist der Bauch die Brust, die Armmuskulatur, also auch die Schultern, aber auch ähm, es geht runter bis in die Beine. Wir haben überall eine Anspannung. Und wenn wir die Füße jetzt weiter nach hinten tun und diese, diesen Tisch reduzieren, also dann auf dem Stuhl die Hände legen, haben wir immer eine höhere Belastung. Und ähm, aus dieser Position, wenn man versucht ganz gerade zu werden, haben wir eine Halteposition. Und das ist genau die Muskulatur, also die wir auch haben wollen, eine haltende Muskulatur für den gesamten Körper. Wenn wir jetzt an die hintere Seite denken, wird es ein bisschen schwieriger. Ähm, aber da hat der äh, unser guter Long, unser äh, stellvertretende Vorsitzende, ein schönes Video gedreht. Ähm, dafür schlage ich vor, wir legen uns mit, der also auch den Rücken unter den Tisch mit auf den Rücken legen, sodass die Brust etwa für der Tischkante ist. Und jetzt kann man sich von unten den Tisch, die Tischkante anfassen und sich mal so ein bisschen abheben vom Boden. Also ich ziehe mich hoch Richtung Tisch. Und auch hier ganz kurz zur Erläuterung. Wenn wir hochkommen, muss der ganze Körper angespannt werden, und zwar auf der Rückseite. Wir haben wieder die Arme dabei den, den äh, Brustwirbelsäule, den hinteren Bereich, wir haben den langen Rückenstrecker, wir haben den Po, weil sonst würde der ja auf dem Boden bleiben und die hintere Beinkette. Wir haben also jetzt äh, mit zwei Übungen eigentlich schon den ganzen Körper durchtrainiert und als dritte Übung ähm, nochmal, um extra das Gesäß anzusprechen, Kniebeugen, das können wir sehr gut auf dem Stuhl machen, also immer wieder Po absenken, auf die auf den Stuhl, ähm, den Stuhl aber nur ganz kurz berühren und gleich wieder aufstehen. Und wenn es dem Urs, der ist ja fit, wenn das zu langweilig ist, dann hebt er einfach ein Bein hoch und macht das Ganze einbeinig. dann aufpassen. Also nochmal ein Tipp für alle, die, die ähm, eher so ein bisschen in das X-Bein rutschen. Achtet darauf, dass das Knie gerade bleibt, also nicht Knie nach innen kippen lassen. Einfach mal ausprobieren, gucken, aufs Knie gucken, was passiert da. Wenn das gut geht, dann ruhig fünf bis zehn Kniebeugen ich natürlich immer rechts und links. Und mit diesen drei grundsätzlichen äh, Kraftübungen haben wir den ganzen Körper schon einmal durchstabilisiert.
2: Ja. Das, ist ja, das ist ja sehr einfach. ne? <lacht> ja,
1: wenn man es macht.
2: Äh, aber Urs, wie sieht das bei euch aus bei den Dirtbikern? Habt ihr da auch so ein Trainingsprogramm oder geht ihr einfach sozusagen direkt in die
0: Vollen? Wir gehen eigentlich direkt in die Vollen. Das ist das Ding bei Radfahrern. Wir sind da äh, manchmal sehr, sehr gedankenlos und natürlich äh, ist das nicht so gut. Also, was ich mir tatsächlich angewöhnt habe, ist, bevor wir anfangen, erstmal aufwerben. Das macht das Leben auf jeden Fall schon mal deutlich einfacher und es ist nachher nicht mehr so unangenehm.
2: Ja, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wir mal äh, ein bisschen äh, ein paar Krafttrainingsstunden machen äh, für eure Truppe, für alle, die die wollen. Das könnte man ja auch mal anbieten, kann man auch im Freien machen. Ich glaube, da haben die Leute viel mehr Lust zu. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der ein oder andere oder die ein oder andere dann möglicherweise auch äh, bei uns in unsere Räume kommt, wenn das wieder geht, oder auch in den Autopark äh, und ein bisschen trainiert. Vielleicht wissen wir auch gar nichts davon, dass die das machen.
0: Ja, ja wir, wir wollten ja immer. Wir haben es leider nie geschafft, weil dann äh, aus vorhandenen Situationen das dann leider nicht ging. Aber wir sind alle tatsächlich große Fans von Krafttraining und es macht das super viel Spaß und äh, versuchen natürlich auch, wenn es geht, das immer mit unterzubringen.
2: Ja, was schätzt du denn so von vom Anteil männlich-weiblich? Ich würde vom Gefühl her sagen, der größere Anteil sind männliche Biker. Wie ist es, in der Realität? Ähm,
0: ja, es, ist, äh, es sind noch relativ viele männliche Biker, aber es wird, es wird ein größerer Frauenanteil. Und äh, ich freue mich auch sehr darüber, dass es einen größeren Frauenanteil gibt, weil ich finde, dieser Sport hat kein Geschlecht und äh, freue mich, wenn auch... Ähm, wenn wir auch weibliche Teilnehmer ran haben, weil ähm, ich finde das klasse. Also mir macht das Spaß, das zu sehen, dass es äh, sich da verteilt.
2: Wir müssen mal einen Girls' Day machen. Ein Girls' Day, nicht nur für Ausbildung, sondern auch für Sportarten ich, ja. äh, ich glaube, da gibt es interessante neue Entwicklungen. Ja, also äh, äh, Tina, hast du noch eine Idee, was man mit den überwiegend Jungs machen kann? Wie man das sozusagen jetzt die Saison bei denen äh, begleiten kann? Vielleicht nicht nur im Bereich Kraft.
1: Ja, ähm, ich sagte ja genau, dass wir alles drei brauchen, ähm, also Kraft, Koordination und Ausdauer. Und äh, hier kommt jetzt noch die vierte Komponente hinzu beim Birdbiken, äh, Schnelligkeit, weil wir brauchen auch eine Reaktionsgeschwindigkeit. Und ähm, jetzt, wo wir vielleicht noch nicht aktiv irgendwie unseren Sport ausüben können, wäre das jetzt auch noch eine Variante, äh, die man mit reinzuholen kann. Ähm, Schnelligkeit ist auch immer eine Kraftkomponente fließt da immer mit rein. Hier kann ich mir gut vorstellen, dass man dann auf zwei Beinen statt auf dem Fahrrad auch so einen Parcours oder sowas absolviert mit ähm, ja ein bisschen auch Schnelligkeit, Wendigkeit, äh, runter auf den Boden wieder aufspringen, um Dinge herumlaufen, äh, Treppen mit einbauen, wo man dann auch ähm, die Zeit nehmen kann. Und wenn es immer wieder derselbe Parcours ist, kann man da dann auch ich gucken, hat ich mich verbessert oder wie stehe sehe ich das jetzt für einen, für meinen Mitsportler, ne, dass so ein kleiner Wettkampf entsteht, das äh, ist ja auch immer ganz motivierend. Also hier so ein Parcours und was vielleicht auch eine schöne Grundlage ist, jetzt wahrscheinlich nicht so gern gemacht wird, ist halt Ausdauer, ne. Also ich denke mir, jeder Sportler sollte so eine Stunde ganz locker laufen können, einfach um eine schnelle Regenerationsfähigkeit zu haben, gutes Immunsystem, und damit man dann wirklich ähm, harte Belastungen im Berg dann auch gut wegstecken kann. Also es ist weniger Muskelkater und schneller gesündere Gelenke, schneller wieder fit. Urs, Ach. was sagst du zu einer Stunde laufen?
0: <lacht> Habe ich kein Problem mit. Äh, ich komme tatsächlich aus einer Läuferfamilie. <lacht> ah, sehr schön.
1: Aber ne, also ich vermute es tatsächlich, dass die Pfandsportler äh, das nicht
0: so gerne machen. Hm. Nee, das ist tatsächlich wirklich so. Aber äh, wenn man dann doch mal eine längere Strecke bergauf hat, merkt man, wie wichtig Kondition dann ist. Und dann macht man das dann doch schon. <lacht> Sehr gut.
2: Ja, und ich hoffe, du hast gut aufgepasst. Du sollst mehr Treppen laufen. Keinen Aufzug
0: nehmen. Würde ich machen.
2: Ja, und äh, ich, ich glaube, äh, diese Woche war ganz gut. Wenn man auch nicht unbedingt äh, sich sofort auf äh, das Dirtbiken äh, konzentrieren sollte, aber dann auf das Fahrrad. Und nochmal, so wie der Urs es gesagt hat, in den Keller schauen, was steht denn da so drin? Was steht denn da so drin? Ein schönes Fahrrad. Man muss ja nicht unbedingt in die neue Waschanlage fahren, die es jetzt in Neues gibt. Man kann es auch mal selber kurz reinigen. Ist im Übrigen auch eine kleine sportliche Betätigung, wenn man sein Fahrrad reinigt. Allein das Aufpumpen, der Reifen ähm, ist schon eine sportliche Betätigung für manchen, die nichts getan haben. Also insofern, glaube ich, gibt es eine Menge Tipps. Es wird jetzt schönes Wetter. Es ist ein äh, schöne, äh, schönes Frühjahr, was wir erwarten können. Ähm, die Blüten sind zu sehen, die Bäume bekommen jetzt Blätter. Also es, es kommt eine schöne Zeit auf uns zu. Und äh, da lohnt es sich halt eben, sich zu bewegen, nicht nur zu Fuß, sondern auch mit dem Fahrrad. Und äh, damit schließe ich diese Woche ab und die neueste Ausgabe des Podcasts Seitenlinie, wie immer, TSV North. da ist einfach Bewegung drin, vor Ort und digital. Jeder, der gerne wieder äh, reagieren möchte, Kommentare geben will oder vielleicht selber berichten möchte, was ihm widerfahren ist mit dem Fahrrad oder wo auch sonst bei seinem Krafttraining, der kann uns erreichen, eine Nachricht schicken, die geht an funke.tsv-north.de. Und wir freuen uns dann auf die nächste Ausgabe. Alles Gute erstmal. Viel Inspiration hoffentlich konnten wir heute geben. Alles Gute für die kommende Zeit. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.